0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Federico Sbandi, che riprende da dove avevamo lasciato, ovvero l'esecuzione del percorso che si era delineato e aveva definito per i primi dieci anni della sua vita lavorativa. Ci ha raccontato del suo piano per andare in California, un piano folle documentato da un video che troverete nelle show notes. Ci ha raccontato degli anni in agenzia, in consulenza e di come è finito a Dublino prima e in Google poi. Una cosa non scontata, anzi in pieno stile sbandi, pianificata nei minimi dettagli ed eseguita in modo impeccabile. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo la pagina Facebook Office of Cats Community sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure di fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate questo podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Federico Sbandi. Senti, allora tu c'hai questo piano, Hai scritto, dieci anni, bello lucido, belle le mie flessioni, mi faccio tutto e quindi cominci nell'agenzia. L'agenzia ci dici che eh, scopri essere il mondo che tendenzialmente potrebbe essere quello che tu vorrai fare a valle di questo periodo di dieci anni e, e quindi che, quanto rimani in questa agenzia e, e soprattutto la domanda che ti volevo fare prima te la faccio adesso è questa è, ma dato che ti piaceva
1: com'è stato lasciarla perché immagino non deve essere stato proprio una passeggiata concettualmente comincio a lavorare in effetti in agenzia di comunicazione e mi piaceva tutto di quell'agenzia uh, la mia responsabile la grande Isabella che è stata ufficialmente la mia prima responsabile storica una persona squisita che mi ha insegnato Tutte le basi che poi mi sono riportate, ancora mi riporto oggi, mi piaceva il calore dei colleghi perché era un'agenzia di comunicazione a Roma e quindi c'era un clima magari meno competitivo di un'agenzia milanese, c'era un clima molto più aperto, umano, mi piaceva il fatto che dal giorno zero si credesse in me e quindi venissi responsabilizzato nel lavorare su progetti piccoli però con clienti importanti e quindi potevo cominciare a sporcarmi le mani con, mettiamola così, livelli di complessità un pochino superiori. C'era il grande capo dell'agenzia di comunicazione, Nicola, un pensatore finissimo, una persona da cui ho imparato, non cose tecniche, per quello c'era Isabella, però dal buon Nicola il capo, il capo dell'agenzia, da lui ho imparato come interagire con un cliente, e però dopo otto mesi ho cominciato ad avere un, una sensazione, ho cominciato a affiutare qualcosa, ho sentito, ok questo posto è fichissimo, mi sta dando tanto, 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 però mi rendo conto che il livello di ambizione delle persone che mi siedono di fianco non è neanche lontanamente comparabile rispetto al mio. E quindi evidentemente ho bisogno di andare quanto prima all'estero. Perché comunque i dieci anni a un certo punto finiscono e quindi fammi andare a dare subito un assaggio, una... fammi dare un'occhiata subito che cosa si dice in questa famosa California. Al contempo però mi rendo conto che dopo un anno, un anno e mezzo di agenzia, comunque non sarei stato ancora pronto né a livello professionale né a livello finanziario e quindi, sempre grazie a un altro professore universitario, che mi offre un'opportunità, si apre uno, come dire, una prospettiva lavorativa che mi avrebbe fatto vedere l'agenzia da fuori, semplicemente perché sarei andato a lavorare in un'azienda che con le agenzie ci interagiva appunto da fuori. Quindi uh-huh. siccome restava dentro di me l'idea di sì, un giorno essere il capo di un'agenzia, sì, l'agenzia è bellissima, però fammi vedere come funziona dall'altro lato del tavolo. Fammi vedere che cosa vuol dire fare comunicazione per un'azienda in cui si vende un tipo di prodotto o un tipo di servizio. Ci sono sempre gli stessi colleghi, si fa super bene una cosa, quindi si diventa super bravi in un certo settore, in una certa industria. E con le agenzie creative, tecniche, quelli che ti gestiscono, gestiscono l'advertising, quelli che ti fanno il sito web. Fammi vedere come funziona interagire con loro. E quindi faccio una cosa, tra l'altro ho ancora il video di questa, di questa follia, per cui nonostante... Che ci
0: darai per le show notes? Non so neanche cosa stai per dire, ma già lo
1: voglio. E eh, questo è carino, questo è carino, <ride> questo è carino, te lo mando in privato volentieri, poi dici tu che cosa farci. Non l'ho mai pubblicato, ma che ci penso? Praticamente io ottengo, grazie a questa azienda, dopo l'anno e mezzo di agenzia e il mio primo tempo indeterminato che in famiglia fu un grande festeggiamento a me non importava niente firmo questo tempo indeterminato ma nella mia testa sapevo già perfettamente che dopo 12 mesi esattamente dopo 12 mesi che sarebbe diventato il gennaio del 2016 io avrei fatto baracca e burattini e sarei andato a San Francisco e sarei partito per San Francisco e quindi avevo un anno per fare quante più cose possibile in questa azienda per sia provare ad avere un impatto a livello digitale su questa azienda sia per lasciare un buon ricordo, sia perché 12 mesi mi sembravano abbastanza per fare bene e per fortuna siamo riusciti a a chiudere tutti i progettini che avevamo in ballo ma siccome dentro di me dovevo dimostrarmi che io in quella San Francisco ci credevo davvero ho fatto una cosa folle Davide, ho preso un foglio di carta, immagina così Mm ci Mm ho scritto San Francisco però solo con i bordi, quindi c'erano proprio i bordi della scritta San Francisco Okay. dopodiché ho creato all'interno della scritta San Francisco <ride> ho creato 365 quadratini no e io tu- way, li ho colorati
0: e- uno al giorno
1: e io tutte le mattine, siccome avevo una GoPro mi svegliavo con un pazzo e facevo sempre la stessa identica foto dallo stesso punto però colorando un pezzettino non so perché non l'ho mai pubblicato l'ho solo mostrato in una scuola di Vicenza quando ho fatto un talk perché mi sa che ero appena tornato all'esperienza in San Francisco quindi mi sembrava mi sembrava efficace e quindi ho fatto certo. questo classico time lapse no? in cui tu colori un pezzettino alla volta e alla fine arrivi alla schietta totale c'è una follia assoluta
0: assoluta manda manda che secondo me esemplifica ma soprattutto dà l'idea di cosa vuol dire crearsi un obiettivo senti una domanda che non ho sì. capito ma di tutto questo tuo piano adesso siamo arrivati al primo terzo no? ma chi altri lo
1: sapeva allora Questa è una bella domanda. Mm. Allora, i miei genitori no, perché erano, sai che c'è, che mi sembravano sempre talmente tanto, e magari lo sono ancora oggi, mi sembrano sempre talmente tanto preoccupati sulle questioni economiche che non non gli voglio complicare le cose, non li voglio, non annoiare perché poi sarebbero interessati, però non, non gli voglio spiegare che vanno cose che vanno troppo al di là della loro capacità di comprensione del mercato lavorativo, delle cose, quindi a loro cerco di dire sempre un passetto alla volta. Cioè mm-hmm. Non complicare i ritrovi. dico, guarda, sì, sto facendo questa cosa, cara, ma però sappiate che già lo step dopo è questo qui, così loro sanno che se dopo nove mesi mi, trasfer- mi trasferisco per l'ennesima volta da un paese all'altro, sanno che non sono impazzito, fa parte di un piano, okay. Poi, con gli amici eh, storici della Comitiva di Roma, con cui ancora sono iperlegato, loro, siccome non fanno il digitale... Eh, tifano per me, ho cercato anche loro di non annoiarli troppo nel raccontare queste cose decennali. poi se gli è capitato magari di sentirle in qualche intervista mi ci hanno anche preso in giro, ci hanno scherzato sapendo che perfettamente che poi l'avrei fatto però ecco, la verità è che ho parlato di queste cose solo con le persone che, con le quali ho cominciato a fare network che è una sensibilità che ho sviluppato appena tornato da San Francisco dicendo ok, forse imparare a conoscere le persone è uno stimolo per il cervello e anche crea delle belle opportunità per la carriera quindi facciamo che ci invasto un pochino di più e da lì in poi mi sono reso conto che il livello delle conversazioni che potevo avere con le persone era finalmente di lungo termine e Davide la vera risposta è che con loro potevo farlo perché non avrei avuto la percezione di sembrare pazzo ai loro occhi
0: mm. quindi <ride> diciamo che l'hai fatto nel momento in cui hai percepito di avere un'audience ricettiva mm. Mm. Questo mi porta alla mente, scusa, faccio deraglio un attimo su un tema genitoriale che però eh, è super fresco nella mia testa. Mi mi ha consigliato Luca Foresti, che che ho intervistato di recente, eh, di leggere un libro che si intitola Genitori efficaci. E questo libro parla di come creare le condizioni tali per le quali i figli, soprattutto quando entrano in età adolescenziale, continuino ad avere il dialogo che hanno con i genitori quando sono in età diciamo infantile e io l'ho trovato affascinante perché ci ho trovato parecchie similitudini con il mondo del lavoro perché il concetto è tu non puoi imporre niente a nessuno, cioè lo puoi fare ma funziona nel breve termine e soprattutto funziona con le persone con le quali non vuoi lavorare perché le persone con cui l'imposizione funziona tendono a non essere le migliori sul mercato se tu vuoi lavorare con le persone di talento, il massimo che puoi fare è creare il contesto, tale per cui loro facciano ciò che tu vuoi che loro facciano, oppure ciò che serve all'azienda che loro facciano. No? Ed è interessante perché mi è venuto in mente, sentendoti, c'è un capitolo su quel libro che parla di ascolto attivo, eh, molto diverso rispetto all'ascolto passivo. Intanto bisogna ascoltare, partiamo da lì. L'ascolto passivo è un ascolto Diciamo, dove tu esprimi con il linguaggio del corpo eh, che stai ascoltando, il che vuol dire che non stai guardando il telefono, che la TV è spesso, le cose standard, che però purtroppo al giorno d'oggi standard non sono, però eh, supponiamo che siano standard a livello di buon senso. Poi, invece, parla di ascolto attivo, ovvero una modalità di ascolto dove non solo io ti sto ascoltando, ma man mano che tu esprimi un pensiero io ti do un feedback verbale sul fatto che ho capito la cosa che tu mi stai dicendo ma non ripetendo a pappagallo quello che tu mi hai appena detto ma semplicemente facendo la sintesi di, eh, dell'impatto che la cosa che tu mi hai appena detto ha su di te non su di me, su di te okay? quindi l'esempio che fa è il bambino che dice io a scuola non ci vado più l'istinto del genitore è ma perché non vuoi andare a scuola? Cioè, è è di buon senso, direbbe, chiedigli questo, no? No, perché si chiude, perché perché mentre tu sei genuinamente interessato al perché, lui sente l'inquisizione, perché lui dice, oddio, mi stai chiedendo perché? Ecco, vedi, lui vuole che io vada a scuola, quindi se adesso glielo dico, panico, allora non mi ascolta, bla bla bla, e questo porta alla chiusura. L'autore del libro, che by the way è stato scritto nel 75 e tutt'oggi ci sono corsi su quel metodo, quindi viene da dire che forse qualcosa di buono c'è, è è, invece che dire perché, dire ah ok, non vuoi più andare a scuola. Punto. Il bambino, come tutti gli esseri umani, ha voglia di parlare, ha semplicemente bisogno di essere certo che dall'altra parte non c'è uno che lo giudica. E quindi se io ripeto questa frase dicendo ok, quindi non vuoi più andare a scuola, il bambino non dirà oh bene, ho vinto, ma dirà eh sì, perché la maestra? Cioè ti risponde alla domanda del perché, ma tu non gliel'hai chiesta. Ok, ed è una cosa che io trovo geniale. Poi ovviamente il libro fa mille esempi, e, e io li sto provando su mia figlia, <ride> poi chiaramente chiamerà il telefono azzurro quando avrà vent'anni e dirà che suo padre l'ha usata come cavia, però va bene, ti voglio bene, Aria, non è assolutamente, lo sto facendo per te, non ovviamente per me, però il concetto è questo, è, eh, ho, sto provando queste tecniche ed effettivamente arrivi 20 livelli sotto in un ventesimo del tempo con questa tecnica e a quattro anni. Figurati quando andremo avanti, dove qui i 20 livelli rappresentano la differenza fra i need to know eh, I want to know ok e, è un'arma interessante quindi ho fatto questa digressione perché eh, quando tu dici scegliere l'audience o perlomeno hai capito che, che eh, non potevi affidare questi pensieri a tutti perché alcuni ti avrebbero giudicato hai implicato che molto fosse dovuto all'estrazione delle persone no secondo me dipende o meglio forse anche ma le due cose secondo me il first principle non è da dove uno viene ma è qual è l'atteggiamento di qualcuno rispetto alla modalità di ascolto eh, riferita a quello che tu dici ok perché io posso essere anche un bifolco che coltiva la terra e si occupa di tirare giù le mele dall'albero con tutto il rispetto per quello che fanno queste persone ma se ti ascolta con genuino interesse tu probabilmente in il tuo piano decennale glielo racconti Okay. L'importante cos'è? Che non ti giudichi, che non ti critichi, che non ti schernisca e che non ti dia quella percezione che ah ok, ennesima minchiata, cosa così. No? Cioè, No, Questo è forse il discorso. E quindi è ovvio che nel momento in cui tu trovi un'audience di persone che pensano come te è molto più facile che non ti giudichino perché pensano come te, ma è un atteggiamento mentale che è figlio dell'esperienza ma che può essere anche coltivato e quindi secondo me non ha molto a che vedere, o perlomeno non necessariamente, Eh, con il da dove uno viene o che cosa uno ha visto ma proprio quelle tecniche che uno usa per effettivamente ascoltare l'altra persona e questo lo dico per chi di coloro che ci ascoltano si trova in una situazione che magari ha un amico un'amica, un fidanzato una fidanzata figlio figlia che sembra parlare un linguaggio alieno ok il mio suggerimento è smettere immediatamente di giudicare e ovviamente se l'hai giudicato per tutta la vita non è che da domani cambia atteggiamento e questo cambia tutto eh. Ci, ci vuole tempo ovviamente per ritarare lo strumento, e cominciare ad utilizzare l'ascolto prima passivo e poi l'attivo, perché questo aiuta le persone a sentirsi libere di esprimersi e apprezzate per quello che sono, che poi alla fine è quello che vogliamo tutti, no? Cosa dici Fede? Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Sono d'accordo, caro, e, e in effetti, sai, non, non è facile aprirsi su certi temi, specie perché all'epoca devi immaginare che questo era, non era neanche un piano agli occhi delle persone, era, era un mio disegno mentale, e nei primissimi anni eh, le persone, in effetti, a prescindere dall'estrazione, più sulla base del livello che anche loro avevano di ambizione nella vita, potevano più o meno comprendere quello che dicevo, però era una cosa lontana. Sai, quando parli di un piano decennale però stai all'anno numero 2 o numero 3, la metà è ancora lontana, ci sono tantissime cose che potresti mollare. Quando invece sei arrivato all'anno numero 8 o 9 del piano decennale, improvvisamente diventa molto più facile crederti quindi per gioco forza puoi estendere il numero di persone a cui raccontare la cosa perché se ci pensi il piano decennale non diventa la narrazione del futuro ma diventa il racconto di quello che è successo principalmente, perché 8 anni su 10 ormai sono passati. Quindi, se ti posso dare uno spoiler, io non vedo l'ora, ma non vedo proprio l'ora, di arrivare alla fine del 2023, perché io potrò raccontare che cosa ho in testa per i dieci anni successivi. <ride> certo. non, a onor del vero, non l'ho ancora chiarito del tutto. Prima <ride> voglio sopravvivere al decennio, guardarmi allo specchio e dire, Federico, non si sa come l'abbiamo fatta però signori miei il film non è che finisce nel 2023 il film inizia nel 2023 quando un giorno scriverò perché tanto la penso sempre così quando un giorno scriverò la mia storia la mia biografia sperando di che possa creare valore per qualcuno ridarò a guardare questo primo decennio 2013-2023 e a pensare quante cose siano successe che proprio nel complesso della vita erano semplicemente dei semini per quello che sarebbe arrivato dopo. Come dicevi te, un trampolino di lancio per quello che arrivava dopo. E invece troppo spesso, troppo spesso, sento miei coetanei avere quest'ansia esistenziale, frutto anche della frenesia postmoderna, dettata dal fatto di, eh, però sai Fedri, ci abbiamo 31 anni, non abbiamo ancora fatto i soldi. C- hai visto che quello si è fatto la casa, ma hai visto quello che macchina che c'ha mai sentito quanto fattura quell'azienda? Secondo me stiamo indietro e te lo dice un ragazzino che ha 25 anni, fa il, fa il freelance di Facebook Advertising, guadagna 3.500 euro al mese e gli faccio... tu pensi di essere indietro rispetto alla media dell'umanità? Ma tu hai idea se ci fosse un ranking dalla persona più di successo a quella con meno successo, tu dove saresti in questo ranking dei 7 miliardi di esseri umani? E però ci hanno tutti l'ansia, Davide, ci hanno tutti fretta, no? stiamo invecchiando, l'altra paranoia, no? l'idea della morte, la paura della morte, il fatto di invecchiare, quindi allora facciamo di tutto per, per ingiovanire, per restare super giovani, per restare sul pezzo. E questa cosa però mette alle persone con una scarsa consapevolezza del complesso del disegno di, di vita, che proprio gli manca il disegno completo di quanto è lunga la vita e di quante cose effettivamente succedono, cioè. a, chi, a chi manca questo disegno viene l'ansia e allora certo. piani di breve termine e allora scelte responsabili e allora meglio... decisioni emotive certo, e finisci in un loop che mediamente non porta da nessuna parte ti sembra che per due anni hai accelerato e quindi rispetto a Davide e Federico te li sei lasciati sullo specchietto retrovisore però poi dopo 5-10 anni Federico e Davide piano 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 camminando vanno avanti e dicono ah, sei rimasto lì? Sì perché hai fatto le scelte sbagliate quindi insomma questo è un po' il certo.
0: Caso. senti, volevo farti un paio di commenti, dopo ritorniamo un po' al percorso. No? Allora, prim- sono du- due consigli che voglio darti dall'alto della mia esperienza. Eh, il primo è non aspettare la fine per scrivere il libro che hai detto, perché in realtà può aiutare molte più persone se scrivi tre libri, uno sui primi dieci anni, uno sui secondi dieci, uno sui terzi dieci. Questo ve lo dico per gli altri, un po' perché è quello che ho fatto io e un po' perché lasciami dire che la difficoltà emotiva di prendere dieci anni e schiaffarli su un pezzo di carta eh, ha un valore catartico incredibile. Veramente, cioè, ti, ti fa rileggere le scelte che hai fatto con un livello di lucidità perché io lo dico sempre: hai veramente capito qualcosa quando riesci a spiegarla a qualcuno e spiegarla con un mezzo asincrono come un libro significa tu lo scrivi e uno lo legge magari un anno dopo e deve capirlo ti forza ad avere un livello di lucidità sui metodi mentali i first principles che hai usato i tools, le lessons learned eccetera che se tu lo scrivessi a 60 anni probabilmente non avresti la memoria sufficientemente fresca quindi questo è il primo consiglio che ti do e e se lo scrivi io lo compro così almeno una copia da me il secondo consiglio che ti do è quello e questo di nuovo li sto dando a tema, ovviamente li sto dando agli ascoltatori è quando finisci il decennio quindi quando arrivi a 2023 eh, prima di scrivere e firmare il piano 2033 prendi un bel momento di ferie questo è importante io ho sentito ho diverse, ci sono diverse persone anche che conosco adesso che hanno finito di lavorare in un'azienda il venerdì e il lunedì e hanno cominciato ancora dopo io dico sempre questo dico Una delle vacanze più belle della mia vita, ma proprio cioè che ricordo con grandissimo affetto adesso, a prescindere da tanti elementi eh, che facevano parte di quella vacanza, ehm, è stata la vacanza che ho fatto quando mi sono dimesso da Siemens prima di iniziare a lavorare in eBay. Io mi sono dimesso da Siemens l'ultimo giorno, era il 24 aprile, Prima del 25 aprile, quindi in Italia ovviamente, quindi c'era la festa, poi di mezzo c'era il ponte 25 aprile 1 maggio e ho iniziato in eBay il 2 maggio. Quei, quei sei giorni, dal 25 aprile al primo maggio, ho fatto una delle vacanze più spensierate della mia vita perché ero disoccupato, perché cioè non avevo pensieri di alcun tipo, proprio zero, non potevano disturbarmi con niente. Ed è un, ed è un momento, secondo me, interessante perché ti crea quel ricordo, cioè il reward e alla fine Pavlov, sono cento anni che insegna che sta roba funziona, il reward dopo aver fatto un effort, diciamo molto importante, ha una valenza, ehm, diciamo ristorativa, anche del livello di energia, del commitment, della motivazione, eccetera, eccetera, che poi consolida quello che ci servirà per il decennio successivo, quindi questo di nuovo, secondo consiglio che do, a te che ascolta, è quando avete completato un ciclo, quale che sia, lavoro, un progetto, qualcosa, e lo do anche a me stesso, eh, perché io sono scarso in questo, prendersi il momento per celebrare, che non vuol dire fare cose folli, eh, però prendersi il momento perché questo momento esiste perché ho fatto questi sacrifici, okay? Questo secondo me è molto importante. E poi invece l'ultima cosa che volevo dire riguardava il rapporto con i genitori, no? dato che appunto parlavi di libri, di, di anche... Ehm, così momenti di riflessione sulla propria vita eh, io ho letto un articolo che credo di aver già citato in questo podcast però per chi non dovesse aver sentito quell'episodio lo ripeto un articolo che si intitola The Tail End scritto su Wait But Why di Tim Urban uno dei pochi blog gratuiti che leggo uh, dove sostanzialmente lui dice una cosa come quando hai compiuto 18 anni hai speso l'80% del tempo nella tua vita che trascorrerai con i tuoi genitori. E questo, questo mi ha fatto molto riflettere perché, effettivamente, il livello di relazione che tu hai, la qualità di quell'80% purtroppo, è molto inferiore a quella che tu puoi avere nel restante 20%, perché ha un livello di consapevolezza diversa. Riesci a porti nei confronti dei tuoi genitori in una maniera completamente paritaria, cosa che fino a 18 anni non puoi fare, è difficile. Okay? E, quindi, e, e soprattutto riesci a dare una mano tu, mentre invece prima tu dipendi da loro, in tutto e per tutto. E questo secondo me ha fatto molto riflettere perché appunto, ti dà la prospettiva, no? La prospettiva del tempo che spendi a fare le cose che fai e di quante volte ci ritroviamo a dare per scontato il tempo che spendiamo a fare determinate cose e a non riflettere qual è la migliore allocazione che noi possiamo fare oggi del nostro tempo relativamente anche alle persone con le quali lo spendiamo, non solo a fare cosa, ma anche con chi. Okay? Questo era il punto che volevo, che volevo sottolineare. Senti... Quindi tu hai fatto un anno in azienda e poi hai detto, dopo aver colorato tutta la scritta San Francisco, hai preso e sei andato, giusto?
1: Sono andato, tra l'altro mi fa sorridere il fatto che tu mi abbia proposto di prendermi un momento di ferie, perché tutte le idee migliori che ho avuto le ho avute in un mio momento personale che mi concedo tutti gli anni, che è praticamente andare a caso in un posto dell'Europa da solo per quattro giorni. E in questi quattro giorni in cui io stacco da tutto e tutti e mi immergo nella piena serendipità di un volo Ryanair o Wizard che mi porta da qualche parte in Europa e mi vedo un posto, il piano di San Francisco, il piano dettagliato di come andare a San Francisco, lo disegnai a Bergen in Norvegia. In un momento in cui dopo aver camminato per ore mi ritrovai in mezzo al bosco, non c'era nessuno, penso nel raggio di chilometri intorno a me, avevo un pezzo di carta in mano, una penna, e io appoggiai il pezzo di carta su, su tipo una roccia tutta, tutta, tutta disordinata, e lì cominciai a fare questo disegno in cui praticamente dicevo ok, qui sono io e qui c'è San Francisco. Ok, io a San Francisco come ci vado? Che non so l'inglese, non ho troppi soldini da parte perché un terzo di quello che prendo lo devo mandare a casa, cioè anzi lo devo dare in casa. Non conosco nessuno in California, ma io come ci arrivo ma chi è Federico Sbandi? Ma come mi presento al cospetto della grande California? E qui niente, su questo pezzo di carta, come dire, raffazzonato lì per lì, mi dissi, ok, ci sono sono solo tre modi per arrivarci, da turista, da studente o da lavoratore. Mm, Da turista no, perché dopo tre mesi in effetti ti scade il visto da turista e ti rimandano a casa. Da lavoratore, eh beh, bello, io però il lavoro me lo voglio andare a prendere sul territorio perché il lavoro effettivamente io non ce l'ho e chi è che mi dà una sponsorship da San Francisco al quartiere Furio Camillo con un anno e mezzo di esperienza che poi al massimo diventeranno due anni e mezzo, non funziona così. E quindi cerchiai l'opzione dello studente mi dissi, ok, allora, il modo per, come dire, per hackerare il sistema è andare a San Francisco fingermi uno studente siccome ho un visto da studente mi dura più di tre mesi me lo faccio durare più di tre mesi perché deve durare più di tre mesi e siccome però io ho il tempo fisico, materiale per stare a San Francisco legalmente faccio quello che sono bravo a fare cioè andare a rompere le scatole alle persone in teste e relazioni comprendere il territorio e far aprire quella porta e dopo tre settimane dopo tre settimane che stavo a San Francisco portai a casa un colloquio in una startup con un inglese che all'epoca avrei definito ancora molto primordiale al punto tale che i tre fondatori di questa startup che si chiama Instanza e i due, scusami, i tre capi sembra una barzelletta, vi giuro, non lo è uno si chiamava Mario Ciamorro ed era colombiano uno si chiamava Oliver Hayen ed era tedesco e uno si chiamava Lei Guo ed era cinese però, ripeto, non è una barzelletta Ok. E io mi ritrovai vestito benissimo, con l'unico vestito che mi ero portato dall'Italia, in questo ufficio esattamente come me l'avevo sempre immaginato, molto, molto da Silicon Valley, molto colorato, col bigliardino, così come uno se lo, se lo può disegnare, con loro tre a semicerchio di fronte a me, ovviamente io per arrivare a quell'appuntamento mi ero dovuto inventare la qualunque, però arrivo finalmente a fare questo colloquio, e loro mi danno questa possibilità di fare appunto questo, questo periodo di sei mesi dentro la loro startup, e però siccome fiutano, fiutano che il mio livello di inglese doveva ancora migliorare, mi dicono, ferico: noi però non siamo qui per insegnarti l'inglese, noi siamo qui per farti fare delle cose ed estrarre valore evidentemente dalle tue competenze di marketing che per un paio di progettini possono darci una mano. E ovviamente ti diamo la possibilità di stare in un contesto internazionale, ma che non succeda mai, e qui furono un pochino severi nel tono, non succeda mai che durante una riunione di lavoro o durante un incontro con un cliente le tue, come le definirono um, mettiamola così, le tue incapacità linguistiche ci rallentino utilizzarono proprio questa parola, le tue incapacità linguistiche non ci devono mai rallentare Questa cosa mi, mette un po', mi mise un po' di ansia però in realtà mi resi conto che dopo una settimana, due settimane, un mese il livello di fluenza che stavo imparando anche semplicemente stando là dentro e quindi uno vedendo come le mail si scrivevano nel vero business english, due Sfidando le difficoltà che tutti vivono all'inizio quando imparano la lingua è di fare le telefonate perché tutti sappiamo quante interferenze circostanziali ci siano in una telefonata e quindi sviluppi anche una capacità di listening più affinata, le video call, gli appuntamenti di lavoro e dopo sei mesi quando tornai a casa mi resi conto che effettivamente non mi ero portato a casa solo la mia prima grande fondamentale esperienza in un contesto internazionale che è una cosa che poi mi è tornata utile sia a Milano quando ho lavorato in un'altra agenzia prima e in una società di consulenza dopo ma me la sarei ritrovato nella vita in generale perché mi ricordo che il nostro team ripeto anche questo poteva sembrare una barzelletta ma c'era lo sviluppatore che era iracheno la ragazza Mm. del customer care che era Panamense l'unica persona americana era una signora che lavorava nel dipartimento dell'amministrazione nel team marketing c'era una ragazza indiana poi c'era un ragazzo scandinavo cioè quando tu ti sedevi a quel tavolo di lavoro ti rendevi conto che tu non stai mettendo d'accordo persone che venivano dallo stesso contesto e che quindi tutto sommato trovare un punto comune era ancora semplice. Cioè tu perché a San Francisco partorisci idee che spesso poi conquistano il mondo, tra virgolette? Perché tu una volta che hai conquistato quel tavolo di lavoro, una volta che hai fatto questo esercizio culturale, prima ancora che professionale, di mettere tutti d'accordo, nonostante ognuno al tavolo di lavoro si porti dentro bias, preconcetti questioni culturali, esperienze completamente differenti, ma quando tu mettevi d'accordo quel tavolo, tu avevi trovato un'idea che funzionava per tutti quanti, e in generale questa cosa ti apriva la mente, non perché fosse importante trovare idee mondiali, ma era importante capire il punto di vista di tutti quanti e cercare una sintesi, cercare sempre una sintesi, e questa è una cosa che una volta che là in camera ti porti a casa un grande tesoretto, ma il secondo valore fondamentale fu la lingua inglese. Tornato in Italia... Mi resi conto che evidentemente la piazza in cui andare a conquistare la mia prossima esperienza lavorativa era Milano e mi resi conto che al netto di soli sei mesi di esperienza all'estero il mio livello di inglese era paurosamente più alto di quello che sentivo nella media, anche le persone che facevano i colloqui, st'inglese me lo chiedevano, però non è che lo sapevano così tanto. Certo. E anche solo sapere l'inglese voleva dire banalmente, ad esempio in un'agenzia o in una società di consulenza, che tu potevi essere messo come strategista a lavorare anche per clienti internazionali e quindi il mio sederino, la mia testa e il mio corpo era in Italia però la testa continuava a ragionare su sentieri internazionali e quindi come dire è stata un'esperienza folle, rischiosa ai miei genitori prese un infarto quando gli raccontai che stavo mettendo i soldini da parte per comprare un corso d'inglese solo per ottenere il visto F1 andare all'ambasciata americana Dover giustificare il fatto che senza alcuna copertura familiare finanziaria, perché questo fu il problema, io praticamente stavo lasciando il mio tempo indeterminato per andare a fare un corso d'inglese a San Francisco, ovviamente questa cosa l'ambasciata americana puzzò, io riuscì a giustificarla con una mezza verità, dicendo che sarei andato in America a formarmi con la lingua inglese per poi tornare in Italia ad avere un avanzamento di carriera, ovviamente quello che l'ambasciata americana non saprebbe perché in questo periodo di sei mesi avrei voluto anche lavorare
0: certo, quindi scusa dataci un attimo questa certo. cosa no? quindi tu sei andato negli Stati Uniti la prima volta nel 2016
1: hai detto sono andato solo una volta nel 10, ah. il 10 gennaio del 2016 eh, decollai arrivai a San Francisco a inizio febbraio comincio finalmente a lavorare in questa startup uh-huh. in stanza e poi sì succede, sei mesi. Sì, e succede uh-huh. che il, che era il 16 giugno torno in Italia torno in Italia e i miei genitori poi dissi che sarei tornato una settimana dopo, però io ho fatto una sorpresa e sono arrivato il 16 giugno. E quando tornai, mi ricordo questa scena, mia madre pianse dalla gioia disse: no Federico non ripartiremo mai più, non andare mai più all'estero. E io gli dissi, mamma, non ti prometto che non rivado all'estero, ti prometto solo che per i prossimi 5 anni sto in Italia. E quindi mi dissi che all'interno no, di questo diabolico piano decennale, siccome l'esperienzina intanto all'estero me l'ero fatta, Ero tornato, sai, che vuol dire proprio soddisfatto, cioè avevo proprio fatto quello che dovevo fare. Adesso era tempo di di fare qualcosa in più in Italia, di alzare un po' l'asticella. E cinque anni dopo sono partito per Dublino. Quindi ho 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 rispettato anche (ride) questa cosa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Preciso. Senti, Prego.
0: scusami, c'è una riflessione che voglio fare su, su quello, perché poi tanto a Dublino ci arriviamo, no? Ehm... Tu hai detto una cosa che secondo me cavoli, anche per me è stata un eye opener pazzesco. Tu hai detto quando mi sono seduto al tavolo con l'iracheno, il cinese, il colombiano e quant'altro e ho, ho capito cioè abbiamo dovuto trovare un modo di eh, livellare i nostri bias culturali, figli dei paesi in cui siamo cresciuti eccetera eccetera ecco io ho scoperto di avere dei bias quando sono andato all'estero perché il problema è che noi in Italia siamo pieni di bias ma finché ti circondi di italiani tutti hanno gli stessi bias e quindi non te ne accorgi questo è il problema di fondo e quindi eh, tu hai detto perché la Silicon Valley conquista il mondo in realtà può causa effetto perché la Silicon Valley è stata creata dagli americani non dagli altri, poi sono arrivati gli altri che l'hanno aiutata a crescere di più eccetera eccetera però come concetto secondo me quello che tu hai sottolineato è una cosa di grandissimo valore non solo perché così creo prodotti che vanno bene a tutti, perché gioco forza sono tutti rappresentati intorno a quei tavoli. Tra l'altro la Silicon Valley, soprattutto le aziende del tech, sono anche molto attive a livello di rappresentanza di minorities, di natura culturale, religiosa, gender, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente c'è uno di ognuno attorno al tavolo e quindi le decisioni che vengono prese, i prodotti che vengono creati, tengono in considerazione di queste minorities e di come quei prodotti impatterebbero le minorities, E quindi è ovvio che poi escono cose che vanno bene a tutti, no? questo è un po' il concetto, ma io, a me piace di più sottolineare la parte dove io cresco, perché vedo il modo di pensare di un altro e capisco che il mio modo di vedere un problema non è l'unico modo possibile per vedere quel problema, che ciò che io do per scontato non è così scontato. E questo ti permette di mettere in discussione alcuni first principles che tu credi di avere, ma che in realtà sono un portato della cultura in cui tu sei cresciuto, come dicevi prima, anche i genitori, magari l'ambiente, casa, il paese, la televisione, quello che ti ha formato, in realtà arrivi ad avere la consapevolezza necessaria per creare un impianto di first principles che sono coerenti non con chi eri, ma con chi vuoi essere. E questa secondo me, è la cosa molto, molto, molto fondamentale che io ho imparato, molto fondamentale non si dice, ma lo dico lo stesso, che io ho imparato quando sono stato esposto allo svizzero, il francese, il tedesco, l'indiano, il cinese, eccetera, eccetera, perché, sono un curiosone, quando questi facevano quello che facevano, io... Perché? No, Da noi si fa così, eccetera, eccetera. Allora ho detto, cavoli, da loro si fa così, da me no. Allora, cosa devo dare per scontato e cosa no? Ok? E, e, e allora ti accorgi che alcune cose che dai per scontato è meglio se non le dai per scontate e cambi completamente atteggiamento e altre invece ra- ti rappresentano davvero come persona, a prescindere dal fatto che tu sia italiano, maschio, quarantenne, quel che l'è, insomma, che la mia demografica eh, vista nero su bianco andrebbe a suggerire. E questo cioè, per me è stato veramente un, un, così, una fase di apertura mentale che a mio parere mi ha arricchito molto e nel rientro in Italia mi trovo estremamente più tollerante rispetto a cose che prima mi vedevano polarizzato come, come un populista di quelli proprio hardcore. No? E questo Secondo me poi ti rende un essere umano più effective, un manager più effetti perché riesce a rispettare la diversità di tutti, a valorizzare le individualità di ciascuno e, e magari anche a collocare eh, diciamo ciascuna persona nel, nel, nel job, nel task, nel contesto in cui questa persona rende meglio eh, quindi questo, questa è la lesson che mi sono portato a casa io scusa, allora quindi sei tornato in
1: Italia e sei tornato in agenzia e hai detto Ho avuto un'esperienza in un'agenzia di comunicazione e poi c'è stato finalmente il salto a società di consulenza. Un contesto che avevo sentito nominare e che faceva parte del piano, che però aveva dei tratti ancora sfumati per me. Ma una società di consulenza che cosa fa? Mm. E per fortuna arriva una una chiamata da una società di Hunting, che era stata assoldata da questa società di consulenza che cercava un digital strategist con almeno 5 anni di esperienza, un background internazionale che potesse fare strategia su su grandi aziende quotate in borsa mi contattano mi seducono io accetto e inizia quella che posso definire tranquillamente l'esperienza più bella che abbia fatto a livello lavorativo come dipendente che è durata ben due anni e mezzo mm. e che è stata sicuramente la più complessa da lasciare perché era era da pazzi lasciare era un bello stipendio mm. avevo un grandissimo capo il grande alessandro con cui ancora oggi sono in contatto da cui ho imparato una serie di infinite finezze a livello relazionale con i clienti niente di tecnico ma Alessandro non era il mio capo tecnico mi aveva ruolato per fare delle cose però mi ha insegnato tantissimo su come gestire sia le risorse interne i momenti di crisi sia i progetti con i clienti fantastico colleghi mm. tutti super preparati ognuno specializzato in un'area differente e essendo la società di consulenza si faceva solo strategia non c'era neanche più la parte operativa quindi era un livello di di consulenza più elevato quando interagivamo con Moncler non interagivamo col marketing manager ma direttamente con il CEO e con la responsabile marketing o con la responsabile comunicazione cioè tu mi insegni che cambia semplicemente il livello degli interlocutori quindi anche la sfida è il livello di complessità Eh, ti faccio un esempio concreto andare a spiegare al CEO di una multinazionale come dovrebbe utilizzare il proprio profilo LinkedIn ovviamente ci sono una serie di cose che vanno ben al di là della tecnicalità del progetto di digital leadership in cui tu gli spieghi il corretto di utilizzo, lui devi stare attento a non ferire l'ego del professionista, quello, quello è un vero imprenditore, tu sei, tu sei un ragazzino che gli sta spiegando come usare uno strumento, quindi cautela, massima cautela nel raccontare le cose. Morale della favola in questi due anni e mezzo, sento, come ha, detto anche, come ha detto anche il mio responsabile Alessandro, che sono passato dall'essere un ragazzino potenzialmente talentuoso a un professionista cioè ho avuto la mia piccola evoluzione sono cambiato nei modi, nei toni e in tutto quanto ed è stato molto complesso dirgli addio e però quando ho raccontato al mio responsabile ex responsabile, il buon Alessandro che avevo da sempre questo piano diabolico in testa decennale che nel 2023 volevo fondare la mia agenzia di comunicazione e che però questo piano a un certo punto doveva avere un capitolo finale e che il capitolo finale era andare a dare un'occhiata dentro una big tech a Dublino in Irlanda Alessandro non ha battuto ciglio, mi ha, mi ha stretto la mano, ha sorriso, ci siamo fatti una bella passeggiata in un parco a Milano, Ci siamo, come dire, abbiamo cercato di capire come risolvere la mia uscita trovando una, una persona che mi potesse sostituire ed è stata l'entrata, l'esperienza e l'uscita più bella che abbiamo avuto da un'azienda. Ripeto, solo un pazzo l'avrebbe lasciato.
0: Quindi tu praticamente hai anteposto, questo, questo è spettacolare. Perché io dico sempre, è la cosa che ho di fare oggi sarà la cosa che ringrazierai di aver fatto domani. Tu hai anteposto due cose, anzi cioè una cosa a due cose. Hai anteposto la coerenza col tuo piano e quindi l'obiettivo di lungo, non solo al, all'obiettivo di breve, cioè al benessere che tu avevi nel breve ma anche e soprattutto quello che frega moltissimi all'inerzia, perché l'inerzia, la scelta facile era stare, tu invece dite no, io sarò inerte rispetto al piano, non rispetto a questo pezzo del piano, ok? E questa veramente notevole secondo me come riflessione perché è proprio l'esemplificazione quando io dico sempre ne parlo sempre nel contesto dell'esercizio fisico no che io dico ragazzi se oggi non avete fatto esercizio fisico quando mi dite lo faccio domani domani fate il workout di domani non fate il workout di oggi il workout di oggi è perso se non l'hai fatto non esiste più ok e lei, ma oggi sono stanco bene se tu oggi farai allenamento, comunque sia, starai meglio, ok? E quindi però finché lo farai odierai ogni singolo momento, la goccia di sudore, la fatica, il muscolo, odierai tutto, ma alla fine dirai meno male che l'ho fatto. E quindi questo questo tuo storytelling dell'esperienza appunto nella società di consulenza mi ha ricordato questo che tu hai anteposto il benessere di lungo al benessere di breve una cosa che se facessimo tutti e io ne parlo spesso relativamente all'esercizio fisico e all'alimentazione no? è, 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 buona, è buono il pasticcino? certo che sì ma non ti fa bene quindi ma vuoi mangiare una volta a settimana? va bene, lo vuoi mangiare tutti i giorni? magari no, insomma cercare sempre di pensare alla differenza fra il momento di gioia adesso e E invece che cosa sarò lieto di aver fatto fra dieci anni, fra vent'anni, fra trent'anni, no? E e soprattutto che storia di me stesso vorrei raccontare agli altri, no? E torna al discorso del tuo libro, è come se tu il libro che scriverai nel 2023 avessi potuto scriverlo nel 2013 paradossalmente. E forse potrebbe essere un esercizio interessante, magari ti consiglio anche questa cosa, scrivere nel 2023 il libro del 2033, poi vedere le differenze. Quello potrebbe essere interessante. Senti, e quindi hai lasciato, no, hai lasciato questa società e hai lasciato l'Italia per andare in
1: Google. No, Giusto? attenzione. Io ho, no? Lasci- io ho lasciato un bel lavoro per andare a Dublino, ma il lavoro era ancora tutto da conquistare. Perché ah, ok, te... quindi intanto vado a Dublino, poi attenzione, vediamo. Attenzione, c'è un aspetto forse diabolico soprattutto per la serenità mentale dei miei genitori di tutto questo piano, che io ragazzi ogni volta che ho lasciato qualcosa per cavo in testa che era arrivato il momento di andarsi a prendere la cosa successiva, io non è che la cosa successiva intanto me l'ero presa e allora lasciavo quello che avevo prima, siccome ho sempre avuto questa visione che un imprenditore, un bravo imprenditore, deve avere due cose, deve avere la capacità di guardare nel futuro e di avere un pizzico di coraggio, ho voluto applicare queste due cose alla mia vita da dipendente e che mi sono detto no io queste cose le faccio alla federico sbandi e farle alla federico sbandi vuol dire che io mollo il lavoro mi trasferisco in un posto nel frattempo campo da freelance e però io l'opportunità me la vado a conquistare con tutti i rischi del caso e in questo caso sebbene avessi già mettiamola così un track record di pazzie riuscite in otto anni quindi avevo un pizzico di credibilità e di supporto in più da tutti quanti, compresi i familiari però stavolta la sticella era ancora più in alto perché stavolta la cosa era andare in un nuovo paese in cui non conoscevo praticamente nessuno e puntare immediatamente a quella che poteva essere l'azienda migliore l'azienda migliore si è rivelata essere Google, tra tutte quante è un po' la la dream company qui a Dublino, è quella in cui tutti sognano di andarci una volta che il tuo cv riesce anche solo lontanamente a sfangare lo screening algoritmo e spazza via la maggior parte delle persone qua quindi immagina che il tuo cv non riesce neanche a essere visto da un essere umano viene proprio spazzato via dallo screening automatizzato perché non è adatto, perché non ci ha messo le parole chiave giuste n ragionamenti che rendono tutto ancora più complicato ma se riesci a superare questo questo primo screening poi c'è tutta la vera battaglia che è superare i, i famosi processi di selezione di Google E io devo dire col cuore in mano che tutto pensavo di riportarmi a casa dall'esperienza a Dublino, ma non un master in HR, che è esattamente quello che io ho vissuto in questi Mm mesi. Cioè, un master in HR applicato alla realtà fisica delle cose, perché io da questa esperienza, le cose che vedo in questa città, e soprattutto la grande attenzione che hanno le big tech, è una pianificazione, una metodologia, una metodologia pseudo empirica nella selezione dei talenti e poi un'attenzione quasi anacronistica al benessere dei propri lavoratori per me vedere tutte queste cose da dentro è ed è stato un master in HR un master risorse umane Mm. da quando io sono a Dublino non penso di essere migliorato come strategist o come consulente sono rimasto esattamente al livello dove mi ha lasciato la società di consulenza Al massimo ho imparato a gestire le cose in autonomia, avere i miei progetti. Ma se io penso alla piazza dublinese, ai colloqui fatti per entrare in Google, all'esperienza in Google, alla mia comprensione del territorio, per me è stato un master in HR. E sono tutte cose che dentro di me, anche se non sono direttamente correlate al digitale, volente o nolente mi renderanno un imprenditore migliore nel comprendere come selezionare i talenti e nel comprendere soprattutto come coltivarli in casa una volta che sono entrati, perché le agenzie di comunicazione hanno un grande problema, che è la talent retention. Sono bravissime a utilizzare la pagina LinkedIn per sembrare sexy, agli occhi dei giovani ta- di talenti. Sono bravissime ad arruolarli, ma poi non sono altrettanto brave, spesso, non sempre, spesso, a trattenerla in squadra. E eh. c'è una, un numeretto presente su tutte le pagine LinkedIn di tutte le aziende del mondo, che è il turnover rate, che è un'informazione alla quale diamo troppa poca attenzione. Il turnover rate ti dice, caro amico e cara amica, dopo quanto mediamente le persone se ne vanno. È un anno, è tre anni, è cinque anni o è dieci anni? Perché sulla base di questo già ti aspetta un po' un certo tipo di scenario. Perché le persone se ne vanno dopo un solo anno? Se è un'agenzia così interessante, vuol dire che o dopo un anno non c'è più niente da fare di nuovo... O alla fine, siccome quell'agenzia è collocata in una città che dà pochi stimoli, le persone se ne vanno, o n altre ragioni per cui, dati alla mano, dopo un anno le persone se ne vanno. Quindi siccome voglio imparare non solo ad arruolare le persone in gamba un giorno, ma anche a trattarle bene per farle restare, devo dire che le cose che mi ho imparato qui sono molto molto interessanti.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi in relax. Porti tutto quello che
1: vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
0: Ok, e questo perché, diciamo, al di là dell'azienda che poi ti ha assunto, eh, dici, Dublino, essendo una città. Polo quarter europeo di molte big tech eh, americane, ti becchi l'atteggiamento americano calato in Europa ovunque, perché tra l'altro Dublino, insomma, io sono stato diverse volte, cioè veramente dove vai, becchi uno di queste de, delle grandi aziende, cioè ormai ci sono solo quei business e, e le birrerie a Dublino, non c'è nient'altro. Eh, e quindi sostanzialmente e questo è il motivo, no? Cioè, tu hai visto hai potuto confrontare anche magari andando appunto in una birreria e confrontando gli appunti con gli amici che lavorano in Facebook, quelli che lavorano in Netflix quelli che lavorano in Apple, bla 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 hai visto che più o meno le cose analoghe, no? quindi hai potuto vedere qual è il timbro no? qual è, qual è il playbook di queste aziende per quanto riguarda talent engagement e talent retention,
1: questo è il senso che stai dicendo, no? Sì, e qui è tutto portato talmente tanto all'estremo che le aziende sanno che l'asticella è talmente in alto lato qualità del lavoro, lato benefit, lato stipendi, ma la parte economica viene dopo, che giocano, competono tra di loro verso l'alto e non verso il basso. E allora improvvisamente viene fuori che l'azienda del momento è HubSpot, perché HubSpot è l'unica di tutte le big tech qua dentro che da qualche mese a questa parte concede ai lavoratori la famosa settimana con solo 4 giorni di lavoro. Poi però sai perfettamente che se entri in Facebook, rispetto allo stipendio annuale e alla percentuale di bonus che ti vengono dati, è una delle aziende più generose, ma magari è un'azienda in cui c'è un clima peggiore rispetto a quello di Google. Poi Mm. sai perfettamente che se conosci qualcuno che lavora dentro TikTok, beh, ricordiamo che TikTok è l'unica di tutte le big tech che ha un imprinting cinese, non americano, e quindi le cose, tu lo sai, per esperienza indiretta delle persone che ci lavorano, che anche la gestione delle cose è un pochino più cinese, è un pochino meno americana. E quindi il bello di stare in questo territorio è che diventa tutto un gioco. Un gio- anche qui è un gioco di informazioni. Alcune cioè... te le vai a prendere da solo, direttamente, altre le acquisisci facendo network. E come dici te, parliamo di una città che ha 500.000 abitanti, in cui solo Google ha, tre- ha 3.500 dipendenti, e quindi se tu sommi i dipendenti di tutte le big tech, senza esagerare, sarà almeno un decimo di tutta la città e quindi capisci che quelle conversazioni prima o poi ci finisci dentro, no? Certo, certo.
0: Senti, quindi tu questo Master in HR l'hai fatto prima e poi sei finito in Google o l'hai fatto durante?
1: No, e per me il Master in HR è una metafora per dire che queste cose io le ho imparate facendo i colloqui, lavorando in Google e con sì sì no azioni. dicevo
0: esatto cioè quello che volevo dire è quando tu sei andato a Dublino sì. ti sei esposto a questi contenuti eh, ripeto nei bar non certo alla Dublin University o al Trinity College o come diavolo si chiama ma eh, la domanda è
1: qu- quanta consapevolezza avevi di tutto quello che hai detto quando sei finito in Google allora siccome come sempre non mi piaceva l'idea di perdere Succede che nonostante io sapessi che nell'estate del 2021 mi sarei trasferito a Dublino, a febbraio del 2020 sono venuto in perlustrazione. Ho letteralmente fatto una cosa totalmente randomica, ho aperto il mio profilo LinkedIn, ho selezionato per location le persone che stavano nel mio profilo LinkedIn come collegamenti di primo livello, per fortuna avendo circa 30.000 collegamenti acquisiti nel tempo, semplicemente perché pubblico dei contenuti, per fortuna trovai 7 persone queste sette persone che erano tutti italiani che lavoravano in Big Tech a Dublino gli ho mandato un messaggino privato e ho detto ragazzi io a febbraio del 2020 sto venendo a Dublino mi piacerebbe poi trasferirmici l'anno dopo se io vengo a Dublino e vi offro una birra, un caffè o un tè vi va di vederci? grazie alle conversazioni con queste sette persone Davide che lavorava in Google Uh, alberta che lavorava in microsoft tutte persone che lavoravano nelle principali big tech uh, linkedin, tiktok, tutte le principali io grazie a quei sette appuntamenti di networking ovviamente organizzati in modo chirurgico prima di venirmi a farmi i miei quattro giorni a dublino di pellustrazione io ho acquisito le ultime informazioni tra virgolette di cui avevo bisogno per um, avere delle conferme su delle cosine che avevo in testa di dublino e per avere delle smentite su delle cose che avevo in testa di dublino Tornato a, ca- tornato a casa da quell'esperienza, mi sono detto, ok, adesso il quadro mi è chiaro, posso completare la mia esperienza nella società di consulenza e rispettare, come dire, il mio piano, che era appunto nel luglio del 2021, andare a Dublino e, piccola parentesi, a marzo del 2020 scoppia la pandemia e, nonostante mia madre sapesse già che io avevo in testa questo piano, sorridendo mi disse, appena scoppia la pandemia, mi disse Federico, ma questa cosa della pandemia cambia il tuo piano di andare a Dublino e l'ho fatto no mamma cioè io troverò il modo di andarci Eh. quindi ebbi da un lato a parte gli scherzi la fortuna di andare a Dublino un mese prima che scoppiasse tra virgolette il caos in Europa e quindi ho vissuto al 100% l'esperienza anche sociale poi ho vissuto tutti i vantaggi di fare l'ultimo anno bar anno e mezzo nella società di consulenza dare modo che si è rivelato essere una svolta perché ho potuto cominciare a infilare all'interno della mia giornata lavorativa anche una serie di altri progetti che mi hanno permesso di fare qualche soldino in più, di acquisire Mm. più esperienza, di arrivare un pochino più confidente a Dublino. Nel luglio del 2021, esattamente il 19, cioè quando l'Irlanda ha riaperto i battenti ai forestieri, a tutti quelli che erano non irlandesi, io sono subito arrivato a Dublino e dopo un mese e mezzo di network serrato in cui ho incontrato qualcosa come 60-65 persone one-to-one per estendere ancora di più la mia comprensione del territorio, e a un certo punto mi sono detto, ok Federico, ci sei, ormai la lingua non è più uno scoglio, a furia di birre, tè, caffè, hai capito mm. perfettamente come funziona questa piazza, hai capito come costruirti un referral, quali job application sono più adatte, anche se fanno parte dell'area sales, ha un profilo marketing, come riscrivere il tuo cv, esattamente qual è l'azienda in cui voglio applicare, qual è la posizione che voglio, come prepararmi mm-hmm. per i colloqui, e quando mi sentivo pronto ho lanciato come della bombetta, ovvero ho fatto cadere il primo tassello del domino, che era riconnettermi con una di queste 65 persone che avevo conosciuto, tra lui ed agosto, tale Elena, che lavorava in Google, creare un referral che lei stessa mi aveva proposto durante una conversazione informale, perché le ero sembrato in gamba, sponsorizzare il mio nome internamente, e quindi anche solo lontanamente riuscire a bypassare lo screening algoritmico, e poi entrare in quello che sarebbe stato un periodo molto stimolante, il famoso famoso Master in HR, che sono stati 5 colloqui distribuiti su due mesi con Google, che è stata un'esperienza super intensa che penso che mi riporterò per tutta la vita.
0: Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Federico, in cui abbiamo parlato della sua carriera e dell'esecuzione del suo piano decennale. Abbiamo parlato del suo self-commitment per andare a San Francisco, sigillato dalla scritta San Francisco divisa in 365 quadratini che colorava uno al giorno. Azione catartica che gli permette di tracciare il progresso rispetto al piano e scandire il suo avanzamento verso l'obiettivo. Davvero un grandissimo checkpoint. Abbiamo poi parlato di ascolto attivo come strumento per aprire la persona di fronte a noi e non farla mettere sulla difensiva rispetto ad una possibile differenza di opinioni. Abbiamo anche parlato di soluzioni di breve rispetto a soluzioni di lungo periodo, di sprint rispetto alle maratone. Le seconde non iniziate nemmeno a farle se non avete un piano, ma sono quelle che vi portano lontano. Abbiamo poi discusso dell'importanza di fare vacanza tra un lavoro e l'altro. Il momento di discontinuità è fondamentale per celebrare e tracciare una linea di separazione fisica e mentale tra due cose per loro natura molto diverse tra loro. Federico ci racconta del suo approccio su questo tema. Quattro giorni a caso in una città europea, staccato da tutto e tutti, e riflessioni libere su un pezzo di carta. Ne abbiamo parlato l'altra volta e lo ripeto ora. Per le decisioni importanti, scrivere ha un potere enorme di pulizia mentale, di ordinare le idee, chiarire tutte le opzioni, fatelo. Prendetevi uno strumento adatto e scrivete a ruota libera. E poi rileggete, mettete in ordine e vedrete quanto sarà più facile prendere decisioni apparentemente complicate se fate questa cosa abbiamo discusso del valore della diversità e di esporre le nostre idee ad una platea più ampia e diversificata possibile. Federico ci ha parlato della sua esperienza in startup con decine di culture diverse e di quanto più complete e raffinate fossero le idee e i prodotti che venivano realizzati quando includevano il punto di vista di tutti. Federico ci ha poi raccontato di come abbia anteposto la coerenza al piano e quindi agli obiettivi di lungo termine rispetto al benessere nel breve termine e all'inerzia di stare nella sua comfort zone. Sorprendente anche il commento di Federico su cosa gli abbia dato l'esperienza in Google. Conoscenze tecniche? No. Di processo? Nemmeno tanto. Di industry? No, no. Un master in HR ha imparato cose che gli serviranno nella sua carriera di imprenditore. Ma il punto che a me ha sorpreso è che per portare a casa una cosa del genere bisogna vivere l'esperienza a 360 gradi, osservando tutto, facendosi domande, guardando in maniera critica tutto, anche la marca del caffè che viene usata alle macchinette. Ci ha parlato poi anche del suo approccio metodico alla scelta di Dublino, la gita perlustrativa, la raccolta di informazioni, l'uso del network che aveva per non partire senza pigli e di come ha approcciato il processo di selezione in Google. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Federico, ripartendo proprio dalla sua esperienza in Google e di come ha fatto a entrare, di come è andata, di come ha anche iniziato a fare il freelance. Altra miniera di spunti per moltissimi di voi che hanno un sogno e magari non sanno da dove partire. Ne sentirete davvero tante, ve lo prometto. Non perdetelo. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Federico oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social media via email, in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn fare più recensioni di libri che richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore davvero a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo sono le recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Ve ne riporto qui una scritta da Davide di recente che ringrazio. Il titolo è Un libro assolutamente da leggere e poi va avanti e che rileggerò assolutamente, cosa che di rado faccio. La cosa che più mi piace di questo libro è che Davide si rivolge alle persone in modo comprensibile a tutti, toccando temi che nella maggior parte dei casi vengono trattati in modo più accademico e complicato, e a volte anche noioso, nei libri di business. Spunti, riflessioni, consigli, un mix di informazioni che hanno aperto una voragine nella mia voglia di conoscere, comprendere e imparare. Non è mai troppo tardi consiglio vivamente di leggerlo e di ascoltare anche l'omonimo podcast office of cards divenuto per me un appuntamento fisso del mattino prima di andare a lavoro ad oggi sono all'episodio 31 non ne ho saltato uno credo che il progetto di Davide Cervellin vada sostenuto in tutti i modi possibili perché la diffusione di questo tipo di mentalità può solo migliorare le nostre vite l'azienda per cui lavoriamo e il mondo in cui viviamo Congratulazioni Davide, spero un giorno di poterti anche incontrare di persona, sarebbe per me un grande piacere. Davide lo spero anch'io, sai dove trovarmi, quindi se vuoi che ci incontriamo, se passi da Milano fammi sapere. Il terzo modo, recensioni del podcast, sia su Apple Podcast dove potete anche lasciare un commento che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quarto modo se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le due tre puntate tre puntate come in questo caso di ogni episodio. Appena sono pronti, appena ho finito di lavorarci, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale, oppure avrete anche accesso ad altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Vi faccio uno spoiler video corso. Così quelli che dicono che non ascoltano le note alla fine, vediamo chi l'ha sentita questa, vi aspetto tutti e eh, con un commentino sulla pagina Facebook oppure su LinkedIn. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice che debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Qui ringrazio Francesco che mi ha suggerito di intervistare Federico, davvero grazie mille. Il sesto modo i link nelle show notes. Molti di voi, davvero tanti, lo sapete, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione, il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo da sito web, quindi solo da computer, non dalla app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Federico, datevi un obiettivo e mettetevi con calma a fare un piano di lungo periodo per realizzare la vostra visione. Mappate le competenze e l'esperienza che dovete avere per poter ambire con diritto al successo che meritate. Circondatevi di persone da cui imparare ed esponetevi a contenuti e stimoli che vi fanno crescere e che vi aiuteranno a forgiare il professionista e la persona che volete diventare. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.